0: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch einmal Danke zu sagen für alle eure ermutigenden E-Mails, die ihr uns schickt, all die ermutigenden Nachrichten. Wir lesen sie immer in unseren Teams vor und freut uns sehr darüber, was Gott in eurem Leben durch diesen Podcast tut. Auch alle danke, die dafür für diesen Podcast beten, für unsere Kirche und auch alle, die immer wieder Geld spenden aus ganz Deutschland und weltweit. Das ist absolut genial, dass ihr diesen Podcast mit möglich macht. Heute stelle ich euch eines von vier Projekten vor, die wir in der Reach-Kollekte äh, in unserer Kirche vorstellen. Und ich glaube, dass auch einige von euch Interesse dran haben, was bewegt uns als Kirche dieses Jahr? Was wollen wir Neues ermöglichen, um noch mehr Menschen zu helfen, diesen Jesus kennenzulernen? Und wenn du magst, hör dieses Projekt dir heute an und überleg dir, ob es für dich dran ist, auch einen Teil deiner finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass noch mehr Menschen diesen Jesus so erleben können, wie du ihn bereits erlebst. Vielen Dank für alles, was du tust, was du gibst, wo du betest und ermutigst. Ich wünsche dir weiterhin ein geniales Jahr 2015 und dass deine Träume mit Gottes Hilfe real werden.
1: Heute möchte ich dir ein... Projekt vorstellen was mir ganz besonders auf dem herzen liegt dass das thema kirchengründung wir als icf münchen wollen Kirchengründungen unterstützen wir wollen kirchen gründen in deutschland wir haben den traum dass über 95 prozent der bevölkerung in deutschland kirche und gott neu erleben können und das innerhalb von 45 minuten das hört sich jetzt so abgefahren an. Mensch, wie viele Kirchen wollt ihr denn gründen? Aber das ist durch 30 Kirchengründungen in Deutschland möglich. Dass wir 95% Prozent der Bevölkerung erreichen, innerhalb von 45 Minuten. Und äh, letztes Jahr haben wir Kirchengründungen in Salzburg, Essen, Frankfurt unterstützt. Es waren Leute hier aus dieser Kirche unterwegs, mit der Worship-Tournee und haben diese Kirchengründung vor Ort unterstützt. Das wollen wir dieses Jahr auch machen. Und ähm, ja, unter anderem gibt es den Flo, der in Frankfurt ist, der letztes Jahr mit seiner Familie nach Frankfurt gezogen ist, um da Kirche zu gründen. Und äh, damit du einen Einblick erhältst, was da so läuft, was er so plant, habe ich dir einen kleinen Clip mitgebracht. Clip up. Hallo, hallo
2: ICF München, so schön, dass ich jetzt hier bei euch sein darf und ein kleines Update von Frankfurt, von unserem ICF Frankfurt geben darf. Aber als allererstes möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr uns so großzügig unterstützt, unterstützt durch euer Gebet, durch Know-how, durch Ressourcen, durch Finanzen und vor allem auch durch Coachings und dass es euch gibt. Es tut so, so gut. Danke. Jetzt ein kleines Update. Wir sind im November gestartet bei uns zu Hause im kleinen Wohnzimmer mit 15 Leuten. Wir sind gestartet mit wöchentlichen Treffen, sonntags zu kleinen Community-Treffen. Parallel dazu sind wir gestartet mit der ersten Schnupperzeit. 18 Leute haben sich auf den Weg gemacht, 15 haben sich danach entschieden, fest dabei zu sein. Und jetzt vor einer Woche durften wir unsere zweite Schnupperzeit starten. Und angemeldet haben sich da 23 Leute, unglaublich. Darum mussten wir auch jetzt raus aus unserem Wohnzimmer und sind jetzt in Frankfurt in dem Stadtteil Bornheim in einem kleinen Theater und machen dort wöchentlich weiter. Gemeinsam mit vielen Kindern treffen wir uns dort wöchentlich, um Gott zu erleben, um Gemeinschaft zu erleben und zu wachsen. Außerdem haben wir jetzt vor zwei Wochen, zwei Wochen, drei Small Groups starten dürfen, muss ich jetzt wöchentlich 15 Männer und Frauen treffen, um in der Tiefe Gemeinschaft und Gott erleben können. Unglaublich. Außerdem hatten wir Zürich zu Gast bei uns in Frankfurt mit der Worship-Tour und dieser Abend war unglaublich für uns. Wir durften mit 300 Leuten gemeinsam diesen Gott feiern und wir hatten Live-Worship und wir hatten sogar eine kleine Delegation von München dabei und es tut einfach gut, wenn ihr dabei seid. Wir spüren die Unterstützung und es macht Spaß und diesen Spirit von diesem Abend, von dieser großzügigen Liebe haben 300 Menschen mit nach Hause genommen und das hat Frankfurt definitiv schon verändert. Was haben wir jetzt aktuell vor? Was ist auf unserer Agenda? Wir haben natürlich vor, unsere Small-Group-Arbeit auszubauen, damit noch mehr Menschen Gott erleben können und unser Ziel ist, zum Ende des Jahres sechs bis acht Small-Groups zu haben. Weiter wollen wir, dass aus diesem Community-Treffen, die wöchentlich stattfinden, dass daraus unsere Celebrations stattfinden. Ab April starten wir mit verschiedenen Teams unsere erste Celebration, die wir einmal im Monat stattfinden lassen. Ein weiteres Highlight wird auch der Tobi mit einem Team sein, was im Mai kommt. Und dann ist unser Ziel, zum Ende des Jahres, so wie die Teams auch stehen und so wie es uns als Team auch möglich ist, dann wöchentlich öffentliche Celebrations zu machen. Was haben wir noch vor? Viel! Wir haben auf dem Herzen in Bornheim, Gott hat uns nicht umsonst nach Bornheim in diesen Stadtteil in Frankfurt gestellt, dort Menschen zu begegnen. Bornheim ist der dicht besiedelste Ort in ganz Deutschland überhaupt, mit der höchsten Geburtenrate. Und dort gibt es genauso auch viele, viele Familien, die alleine sind, die ähm, Unterstützung brauchen, wo wir gesagt haben, diesen Alleinerziehenden oder diesen Kindern wollen wir dienen. Keine Ahnung noch, wie wir es genau machen wollen, das erarbeiten wir. Und genauso gibt es dort auch viele einsame alte Menschen. Und was wir ihnen zur Verfügung stellen können, ist unsere Zeit und unsere Liebe. Und dort wollen wir Schritte gehen. Ihr merkt, wir haben sehr, sehr viel vor und es gibt viel zu tun. Und vielen Dank bis heute, was ihr einfach für uns gemacht habt. Und genauso wollen wir euch einladen, uns weiter zu unterstützen. Einladen, zu beten, Geld zu geben. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, vielleicht hast du es gerade auf dem Herzen, auch vielleicht hierher zu ziehen nach Frankfurt und uns vor Ort zu unterstützen, dass diese Kirche in Frankfurt einen Unterschied macht. Vielen, vielen Dank für eure offenen Ohren, für eure Großzügigkeit. Ein alles Gute, ein Gude, sagt man bei uns in Frankfurt. Tschö mit ö, ciao, macht's gut. Euer Flo in Frankfurt.
1: Lasst uns gemeinsam Deutschland verändern, damit Menschen in diesem Land Gott erleben können. Und du hast die Möglichkeit dazu durch eine einmalige Spende, durch einen monatlichen Betrag, durch deine Mitarbeit. Wir werden jetzt eine Predigt hören von meiner lieben Kollegin Anna Wenert zu dem Thema Ausdauertest und ich möchte euch bitten, wenn sie hier auf die Bühne kommt, dass sie einen warmen Applaus gibt, der sich gewaschen hat. Viel Spaß. Applaus
3: das war wirklich sehr warm. <lacht> wir befinden uns in der Serie From Dream to Destiny und wir schauen uns dabei zehn Charaktertests aus dem Leben von Josef an. Das ist ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel. Und wenn du so wie ich in den letzten Wochen schon dabei warst, dann hast du gemerkt, dass diese Geschichten, obwohl sie tausende von Jahren alt sind, etwas mit deinem Leben zu tun haben. Ich glaube, dass jeder von uns diese Tests irgendwann mal durchlaufen muss, wenn wir auf dem Weg sind von einem Traum in unsere Bestimmung. Und wenn ich mein Leben mit dem von Josef vergleiche, dann finde ich mich in seiner Geschichte wieder. Und das ist so, weil wir trotz aller Unterschiedlichkeit doch ähnlich sind. Wir sind Menschen. Und als Menschen beschäftigen uns die gleichen grundlegenden Themen. Und heute schauen wir uns den Ausdauertest zusammen an. Und dazu werden wir aus der Geschichte von Josef mal rauszoomen und eine Vogelperspektive einnehmen, auf den Weg, den er geht, von seinem Traum in seine Bestimmung. Anders ausgedrückt, in der Serie From Dream to Destiny wird es heute um das To gehen. In den letzten Wochen haben wir uns diese Tests hier angeschaut. Erstmal der Stolztest. Josef bekommt einen Traum. Wie geht er damit um? Dann haben wir den Verlierertest. Josef wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen und als Sklave verkauft. Dann kommt der Erfolgstest. Josef im Haus von Potiphar, wie ihm alles gelingt. Dann der Reinheitstest. Die Frau von seinem Chef versucht ihn zu verführen. Und obwohl er sich richtig verhält, landet er im Gefängnis. Das ist der Belastungstest. Und vielleicht geht es dir jetzt so wie mir und du fragst dich, wie zum Teufel hält man diese Scheiße hier eigentlich durch? Und genau diese Frage beantwortet der Ausdauertest. Denn er umfasst die Zeitspanne vom Traum bis zur Bestimmung. Und beinhaltet damit all diese Tests, die wir uns schon angeschaut haben. Bei Josef war das eine Zeitspanne von 13 Jahren und wir werden uns heute anschauen, wie du es in deinem Leben schaffen kannst, diese Zeitspanne, den Austauer-Test erfolgreich zu meistern. Dann lass uns den Weg mal von Anfang gemeinsam gehen. Was ist denn ein göttlicher Traum? Oder ein anderes Wort dafür wäre eine Vision. Und wenn ich so einen Traum habe, woher weiß ich denn dann, ob der von Gott kommt oder nicht? Du sitzt hier heute in einer Kirche. Das heißt, du hast eine irgendwie geartete Beziehung zu Gott oder du wünschst dir zumindest eine zu haben. Oder vielleicht sitzt du auch nur hier, damit dein nerviger Nachbar endlich mal Ruhe gibt, der dich andauernd mit Gott und Kirche zulabert und damit er damit aufhört, bist du jetzt mal mitgekommen und du sagst, eigentlich glaube ich nicht, dass Gott existiert. Aber selbst zu sagen, ich glaube nicht, dass es dich gibt, ist eine Form von Beziehung zu Gott. Genauso wie Zweifel auch eine Form von Glauben sind. Josef hatte auch eine Beziehung zu Gott. Und in seiner Beziehung zu Gott hat er eine grundlegende Annahme gehabt. Und zwar, Gott meint es gut mit mir. Das siehst du daran, dass er an dem Weg zu seinem göttlichen Traum konsequent dranbleibt. Würde Gott es nicht gut mit ihm meinen, wäre es ja vollkommen verrückt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Falls dein Gott es nicht gut mit dir meint, renn. Der Gott, an den wir glauben, der sendet in jeder Geschichte, die über ihn erzählt wird, die gleiche Message. Ich meine es gut mit dir. Ich habe einen einzigartigen und guten Plan für dein Leben. Eine Bestimmung, die zu dir passt und die wird dir gefallen. Es gibt Teile dieser Bestimmung, die sind für uns alle gleich. Und dann gibt es Teile, die sind nur für Einzelne. Und von beiden Sorten sind manche äh, von diesen Versprechen an Bedingungen geknüpft. Fangen wir mal bei den Versprechen an, die für alle gelten. Du bist zum Beispiel dafür gemacht, anderen Menschen, in ihrer Beziehung zu Gott weiterzuhelfen. Du bist dafür gemacht, hier und in der Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm immer ähnlicher zu werden. Du bist auch dazu gemacht, ein Leben in Freiheit zu führen, ohne Abhängigkeiten und Süchte und dein Umfeld positiv zu prägen. Und du bist sogar dazu bestimmt, ein Teil einer Kirche zu sein. Diese Sachen, die habe ich herausgefunden, indem ich einfach im Internet auf bibleserver.com gegangen bin und dort als Suchbegriff das Wort erwählt eingegeben habe. Und wenn du auch mehr herausfinden möchtest darüber, was Gottes Plan für dein Leben ist, dann ist das ein sehr gutes Tool, um da auf die Suche zu gehen. Diese Ziele, die Gott für dein Leben hat, die nennt man auch Verheißungen. Verheißungen. Das sind Versprechen, die er uns macht. Und das kann er deswegen tun, weil er uns so gut kennt. Er weiß ganz genau, wie wir ticken und wozu wir fähig sind. Denn er hat uns ja gemacht. Viele davon sind unabhängige oder bedingungslose Verheißungen. Das heißt, sie werden auf alle Fälle wahr. Egal, was du dafür tust oder nicht tust. Du bist zum Beispiel von Gott geliebt. Bedingungslos. Egal, was du tust oder nicht tust. Ein anderes Beispiel ist, ich glaube, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass es egal ist, was ich tue oder nicht tue, dass es trotzdem wahr werden wird. Und dann gibt es auch solche Verheißungen, die in der Form von Wenn, Dann auftreten. Das sind dann die abhängigen Verheißungen. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus zweiter Chronik. Da steht, wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen. Mit anderen Worten, wenn du, Peter, in der dritten Reihe es bereust, dass du deine Frau betrogen hast und du sagst, ich will das in Zukunft nicht mehr machen und ich werde alles dran setzen, dass das nicht mehr passiert und anfängst, nach mir zu fragen, dann werde ich dir vergeben und ich werde dafür sorgen, dass deine Ehe wieder aufblüht. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Ein anderes Beispiel. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dann dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Wieso ist das so? Weil Gott nur das tun kann, was auch in seinem Sinne ist. Und wenn du fest mit Gott verbunden bist, dann willst du auf einmal das, was Gott auch will. Und dann sagt Gott, yes, du hast verstanden, was göttlich ist. Jetzt kann ich deine Gebete erhören. Diese Versprechen, die abhängigen Versprechen, die sind wie eine optionale Zukunft. Das heißt, sie können wahr werden, müssen sie aber nicht. Weil ihre Erfüllung von deiner Antwort auf Gottes Versprechen abhängt. Und eine Vision ist auch so eine optionale Zukunft, die dann wahr wird, wenn du den Weg dorthin einschlägst. Mit anderen Worten, wenn du hier in deiner Bestimmung ankommen willst, dann ist das der Weg dorthin. Diese Vision kann aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen. Es kann zum Beispiel sein, dass dir eine Not auffällt. Du läufst durch unsere schöne Stadt und es fallen dir die ganzen Obdachlosen auf, die bei dieser Eiseskälte in den U-Bahnhöfen rumliegen und in den Unterführungen. Und das bewegt dein Herz. Und du denkst, da muss man doch was dagegen tun. Und es bewegt dich so lange, bis du denkst, da muss ich doch was dagegen tun. Oder deine Freunde geben dir Feedback und die sagen, weißt du was, du bist richtig gut da drin, komplexe Dinge zu verstehen und sie anderen einfach zu erklären. Vielleicht solltest du Lehrer werden. Du denkst, ja, das hört sich wie eine richtig gute Idee an. Oder es gibt etwas in deinem Leben, für das du einfach eine richtige Leidenschaft und Begeisterung hast, wo du deine Zeit, deine Energie, dein Geld reinsteckst und du denkst, das könnte ein gutes Ziel für mein Leben sein. Für manche Leute fängt so ein Traum auch beim Bibellesen an. Das war zum Beispiel bei mir so. Ich habe mich vor einigen Jahren damit beschäftigt, was ich mit meinem Leben anfangen soll und bin mit dieser Frage dann ähm, an die Bibel rangegangen und habe in ihr gelesen, ob Gott mir was zu sagen hat. Und ich habe dann dort den folgenden Vers entdeckt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Was mir an diesem Vers so besonders gut gefällt, ist, dass hier steht, wer will? Wer will unser Bote sein? Wenn Gott einen Traum für dein Leben hat, die eine optionale Zukunft aufzeigt, dann verdonnert er dich nicht dazu. Er sagt nicht, also das machst du jetzt und basta. Sondern er fragt dich, ob du dich in seine guten Pläne für dein Leben einklinken wirst. Und mit diesen Sätzen hat damals mein Traum, in einer Kirche zu arbeiten, angefangen. Und das, obwohl das Wort Kirche gar nicht darin vorkommt. Und obwohl diese Sätze ursprünglich zu einer ganz anderen Zeit am anderen Ende der Welt zu einer anderen Person gesprochen wurden, waren sie für mich in diesem Moment die eindeutige Antwort von Gott auf meine Frage. Denn wenn du in der Bibel liest und aufmerksam bist für das, was Gott dir zu sagen hat, dann passiert etwas absolut Abgefahrenes. Du liest den Text und irgendein Satz da drin springt dich förmlich an und wird für dein Leben relevant. Das ist so, weil das nicht einfach nur Worte sind, sondern eine Wirkkraft hinter diesen Worten steckt. Die Bibel nennt diese Wirkkraft Heiliger Geist. Vielleicht sagst du jetzt auch, ja, das ist ja alles schön und gut und hört sich ja ganz toll an, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was eine gute Idee oder ein göttlicher Plan für mein Leben sein könnte, dann würde ich dir empfehlen, nachher im Bookshop einfach dieses Heft hier zu kaufen, das Cassone. Das ist ein sehr gutes Werkzeug und ist genau dafür gemacht, um Gottes Plan für dein Leben mal nachzuspüren und rauszufinden. Wenn du jetzt etwas gefunden hast, von dem du glaubst, dass es Gottes gute Idee für dein Leben sein könnte, wie überprüfst du denn dann, ob das auch tatsächlich eine gute Idee ist? Denn wir alle kennen ja dieses Phänomen. Es ist Samstagabend und du zappst mit deiner Fernbedienung durch die TV-Programme und ich weiß, Normalerweise würdest du solche Programme nie anschauen und du bist wirklich nur durch Zufall da hängen geblieben. Deutschland sucht den Superstar. Und da steht dann dieser Kerl auf der Bühne. Und sobald er den Mund aufmacht, denkst du nur, oh mein Gott. Wie um alles in der Welt ist der nur auf die Idee gekommen, zum Casting zu gehen. Da brauchst du eigentlich nur kurz mal Backstage gucken, denn da stehen dann die Freunde und die Familie von diesem jungen Mann und feuern ihn voll Enthusiasmus an. Und der Arme blamiert sich vor der ganzen Nation, weil ihm niemand gesagt hat, dass er ein ganz toller Kerl ist, aber leider nicht singen kann. Das heißt, wenn du einen Traum in deinem Leben hast, reicht es offensichtlich nicht, den einfach nur gut zu finden, sondern du musst auch überprüfen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und mal ganz ehrlich, wenn auf dich ähnliche Dinge zukommen, wie auf Josef, dann musst du schon verdammt sicher sein, dass es sich lohnt, diesen Traum zu verfolgen. Diese Prüfung, die funktioniert durch zwei Dinge. Hören und tun. Was meine ich mit hören? Es geht darum, dass du auf Gott hörst und ihn fragst, was er zu deinem Traum zu sagen hat. Das kannst du durch verschiedene Kanäle tun und ich würde dir empfehlen, immer mehrere zu nutzen. Und als erstes kannst du dazu deine Vision, deinen Traum mit Gottes Wesen vergleichen. Führt der Traum dazu, dass du und Menschen in deinem Umfeld aufblühen? Ist der Traum freisetzend oder führt er dich in innere Gefängnisse? Ist der Traum selbstlos oder geht es im Endeffekt um dich und deine Bedürfnisse? Was kommt dabei heraus, wenn du den Traum konsequent zu Ende denkst? Und damit du diesen Vergleich anstellen kannst, ist es wichtig, dass du das Wesen und den Charakter Gottes auch kennst. Weißt du, Gott lässt sich überall finden. Wenn du aufmerksam bist, dann kannst du ihn in der Natur finden, in Büchern, in Filmen, in den Worten von deiner Familie und von deinen Freunden. Suche ihn dort und du wirst ihn finden. Aber es gibt einen Ort, an dem Gottes Wesen in Reinform vorhanden ist, wo quasi die Essenz von dem, was Gott ist, in komprimierter Form vorhanden ist. Und das ist die Bibel. Das heißt, wenn du Gottes Wesen besser kennenlernen willst, dann ist der effektivste und beste Weg, das zu tun, deine Bibel zu lesen. Als zweites ist es auch wichtig, dass du deinen Traum mit dir selber vergleichst. Denn es kann sein, dass dein Traum eine wirklich gute Idee ist und dass er auch Gottes Wesen total entspricht. Aber ist es auch eine gute Idee für dich? Wir haben manchmal dieses absolut schräge Bild vom Gott im Kopf, dass wir denken, wenn ich einen Lebensbereich Gott überlasse oder sogar Gott frage, was sein Plan für mein Leben ist, dann wird er bestimmt was aussuchen, was mir überhaupt nicht gefällt. Er wird mich dann bestimmt mit einer absoluten Kröte verheiraten oder noch schlimmer, gar nicht. Und beruflich wird er bestimmt auch irgendwas aussuchen, was mir absolut keinen Spaß macht. Im Endeffekt bedeutet das, dass wir denken, dass Gott irgendein psychisches Problem hat. Ja, denn erst schafft er dich mit deinem Charakter, mit deinen Vorlieben und gibt dir ein bestimmtes Set an Begabungen mit. Und dann, 20 Jahre später... Entscheidet er sich, dir einen Traum zu geben, der nicht zu deinem Charakter passt, der deinem Vorlieben zuwiderläuft und für den du deine Begabungen in die Tonne treten kannst, weil du ein ganz anderes Set dafür bräuchtest? Wieso sollte er das tun? Gott meint es gut mit dir. Und wenn er dich auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen hat, dann hat er auch was vor damit. Denn Gott ist treu und das in erster Linie zu sich selbst. Die Frage, die du dir also stellen kannst, ist, ist der Traum anziehend für mich? Macht das was mit mir? Bringt das in mir was zum Schwingen? so dass du dann denkst, wenn das möglich wäre, das wäre schon geil. Und dabei geht es nicht darum, dass das etwas sein muss, was alle anderen Leute auch toll finden würden. Mutter Theresas Lebenstraum zum Beispiel, mit den Ärmsten der Armen in Kalkutta zu wohnen, fanden bestimmt die meisten Leute nicht sehr anziehend. Für dich muss es anziehend sein und nur für dich. Mit deinem Herz muss der Traum was machen. Und nach dem Hören kommt es tun. Und du wirst nie rausfinden, ob ein Traum wirklich funktioniert und ob er wirklich zu dir passt, wenn du nicht anfängst, Dinge auszuprobieren und Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn du nicht anfängst, den Weg zu gehen, der in deine Bestimmung führt, wirst du auch nie ankommen. Dasselbe sagt auch Paulus, das ist einer der Autoren im zweiten Teil der Bibel, zu Timotheus, einem Leiter, dem er eine seiner Kirchen anvertraut hat. Der schreibt ihm einen Brief und sagt, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Das heißt, Timotheus hatte mal einen Traum, eine Vision. Das sind die prophetischen Aussagen, die über ihn gemacht wurden. Und er fängt jetzt an, in seine Bestimmung reinzukommen und diesen Traum auszuleben. Und Paulus gibt ihm jetzt eine Anleitung oder einen Tipp, wie er das genau machen kann. Nämlich, indem du am Glauben, an deiner Vision festhältst und ein reines Gewissen bewahrst. Wie bewahrt man ein reines Gewissen? Oder andersrum gefragt, wann hast du ein schlechtes Gewissen? Wenn du das, von dem du weißt, dass es richtig wäre, es zu tun, nicht tust. Das heißt, wenn du mit deiner Vision nicht Schiffbruch erleiden willst, dann musst du anfangen, Dinge zu tun, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Ich mache dir jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass ich dieses Kassonheft demjenigen von euch schenke, der als erstes hier oben bei mir auf der Bühne steht, musst du jetzt aufstehen und losgehen. <lacht> Sehr gut, du warst Erster. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. <lacht> ja, genau. Okay. Wenn du jetzt sitzen geblieben bist dann hattest du von Anfang an keine Chance drauf, das Heft zu bekommen. Und das kann dann an einem von drei Gründen liegen. Entweder du glaubst mir nicht, du glaubst einfach nicht, dass ich dir das Heft tatsächlich geben werde, wenn du hier oben stehst. Oder du glaubst, dass es sich nicht lohnt, für dieses Heft den weiten Weg von deinem Platz bis zur Bühne auf dich zu nehmen. Oder aber du glaubst, dass du es nicht schaffst, als erster hier oben zu sein, zum Beispiel, weil du in der Mitte sitzt. Und wenn du einen Traum von Gott in deinem Leben hast und du nicht losgehst und nicht anfängst, Schritte zu gehen, dann kann das auch an einem von diesen drei Gründen liegen. Entweder du glaubst Gott nicht, du glaubst ihm nicht, dass er den Traum tatsächlich wahrmachen wird. Dann fang an, ihn besser kennenzulernen. Finde heraus, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Oder du glaubst, dass es sich nicht lohnt, für diesen Traum den Weg auf sich zu nehmen. Dann ist der Traum nicht anziehend für dich. Kann es sein, dass der Traum vielleicht gar nicht für dich ist? Ich glaube aber, dass es oft an der dritten Sache liegt. Du findest den Traum schon echt gut, und du glaubst Gott auch, dass er das machen kann. Aber du glaubst nicht, dass du das machen kannst. Wenn das heute bei dir so ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Dafür zu sorgen, dass du am Ende dieses Wegs auch fähig dazu bist, deine Bestimmung auszuleben, das ist nicht dein Problem. Das ist Gottes Problem. Er geht mit dir den Ausdauertest und er wird dafür sorgen, dass während du gehst, du all die Dinge und Fähigkeiten erlernst, die du brauchst, um am Ende, den Aufstieg zu schaffen und das, was dich oben erwartet, zu meistern. Du musst einfach nur losgehen, wenn du Ja sagst zu einem guten Ziel, das Gott für dein Leben hat dann committest du dich nicht in erster Linie für dieses Ziel, sondern du committest dich für den Weg, an dessen Ende dann das Ziel liegt. Und dafür zu sorgen, dass du das am Ende auch ausleben kannst, das macht Gott. Weißt du, Gott ist nicht wie ein fieser Lehrer, der dir den Ausdauertest gibt, weil er dich gern scheitern sehen möchte. Gott ist ein Trainer, und er weiß genau, welche Rahmenbedingungen deine Bestimmung für dich bereithält und was du dafür brauchen wirst. Und deswegen trainiert er dich, er macht dich fit im Ausdauertest, damit du es am Ende auch schaffst. Er stärkt deinen Charakter, damit dein Charakter später deine Berufung tragen kann. Und die Herausforderung am Ausdauertest für uns ist etwas, was sich prophetische Perspektive nennt. Und das sieht so aus, dass wenn du deinen Traum bekommst, dann stehst du hier, ganz am Anfang. Und was du siehst, ist ein Ausschnitt von dem hier, vom Ziel. Was du nicht siehst, ist alles, was hier darunter liegt. Der Weg, den du zurücklegen musst, um dahin zu kommen. Und du weißt auch nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Und was du auch nicht siehst, ist, wie es tatsächlich ausschauen wird, wenn du mal hier oben stehst. Und was du dann auch nicht siehst, ist, wie es weitergeht danach. Aber Gott kennt diese Dinge ganz genau. Josef ist ja auch den Ausdauertest gegangen. Er hat auch einen Ausschnitt gesehen von dem, was seine Bestimmung ist. Und zwar sich selbst als mächtigen Mann, wie seine Familie sich vor ihm niederwirft. Mit dem ganzen Rest hat er bestimmt nicht gerechnet, und sein Ausdauertest wird im Psalmen im Psalm 105 beschrieben. Gott sandte einen Mann vor ihnen den Israeliten her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Das ist Josef im Gefängnis. bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Und jetzt wird es faszinierend. Hier steht ja zweimal das Wort Wort. Im Hebräischen, der Sprache, in der der erste Teil der Bibel geschrieben ist, sind das aber zwei unterschiedliche Worte. Das erste, das hier mit sein Wort übersetzt wird, bedeutet übersetzt etwas, das ausgesprochen wurde. Und es bezieht sich hier auf Josefs Vision, Josefs Traum. Das zweite, das hier mit Wort des Herrn übersetzt wird, bezieht sich auf das buchstäbliche Wort Gottes. Und es wird in der Bibel dann verwendet, wenn man sich beziehen will auf den damals schon vorhandenen Teil der Bibel, also auf die fünf Bücher Mose. Das hebräische Verb, was hier mit ihn bewährte, übersetzt wird, kann man auch mit prüfen übersetzen. Und es beschreibt eigentlich den Vorgang, wenn du ein Edelmetall reinigen willst und das machst du in einem Schmelzofen mit Feuer, mit Hitze und Druck. Das heißt, man kann diesen Satz hier auch übersetzen. Bis zu der Zeit, als Josefs Vision eintraf, prüfte das Wort des Herrn ihn mit Hitze und Druck. Oder anders ausgedrückt, Josefs Vision wurde erst dann zur Realität als Gott ihn für nach seinen Maßstäben bewährt erklärte. Bis sein Charakter stark genug war, um seine Berufung zu tragen. Ich habe dir am Anfang erzählt, wie mein Traum angefangen hat, in der Kirche zu arbeiten. Und damals hatte jemand auch ein Bild von Gott für mich. Das war das Bild von einem Diamanten, der in mir verborgen ist und den Gott zum Vorschein bringen will. Ich dachte mir so, uh, Diamant, das klingt gut, gefällt mir. Aber worüber ich nicht nachgedacht habe damals, ist, wie Diamanten entstehen. Aus Kohlenstoff, unter extremer Hitze und extremem Druck. Mein persönlicher Ausdauertest hat zehn Jahre gedauert. Und ich bin darin unter anderem durch eine geplatzte Verlobung, eine versuchte Vergewaltigung, und eine Erschöpfungsdepression gegangen. Und ich habe dabei drei wichtige Sachen gelernt. Erstens, um den Ausdauertest zu bestehen, reicht es nicht, ihn auszusitzen und zu warten, bis er vorbeigeht. Du musst vorwärts gehen, Schritt für Schritt, weil der Test ein Weg ist. Und einen Weg muss man immer gehen. Also bleib nicht stehen. Zweitens, halt deine Vision am Brennen. Wenn der Weg steil wird und anstrengend, dann wirst du diese Vision vor deinem inneren Auge brauchen, damit du durchhältst. Frag Gott immer wieder, dass er deine Vision erneuert, dein Feuer am Brennen hält. Oder frag deine Freunde, warum du nochmal angefangen hast, diesen Weg zu gehen. Und drittens, manchmal bist du hier. In einem gefühlt abgrundtiefen Loch. Du bist so tief unten, dass du die Sonne nicht mehr siehst. Geschweige denn das Ziel, das du mal vor Augen hattest. Und das ist kein schöner Ort. Der Ort ist so furchtbar, dass allein die Erinnerung daran mir die Tränen in die Augen treibt. Und weißt du, wenn du da unten sitzt, dann fangen destruktive Gedanken an, von dir Besitz zu ergreifen. War das wirklich das, was du wolltest? Wolltest du wirklich in diesem Loch hier vergammeln? Es lohnt sich nicht, den Weg weiterzugehen. Als ich in meiner Erschöpfungsdepression festgesteckt bin, war ich so alleine resigniert und ängstlich, dass ich mir geschworen habe, dass ich nie wieder in einer Kirche arbeiten werde. Die Bibel nennt die destruktive Macht, die hinter solchen Gedanken steckt, Teufel. Und der Teufel wird deine Schwäche ausnutzen. Genau in dem Moment, wenn du hier bist, Bitte kommen und dich fragen. War das wirklich das, was du wolltest? Vielleicht ist es besser, du gibst auf und drehst um. Und dann sagst du Folgendes. Es stimmt, du hast recht. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht der Grund, warum ich gestartet bin. Und ich werde mit Sicherheit nicht aufgeben und dafür sorgen, dass der ganze Weg, den ich schon hinter mir war, umsonst gewesen ist. Und dann stehst du auf. Und du gehst weiter, Schritt für Schritt, so lange, bis du die Sonne wieder siehst. Du hast heute die Chance, deiner Bestimmung einen entscheidenden Schritt näher zu kommen wenn du schon einen Traum von Gott in deinem Leben hast, dann kannst du dich heute entscheiden, ganz egal, wo auf dem Weg du gerade stehst, dich für den Weg zu committen. Du kannst dich entscheiden zu glauben, dass Jesus dich nicht ans Ziel beamen wird. Denn das hat er nicht versprochen. Er hat gesagt, komm, folg mir nach. Wir gehen einen Weg zusammen. Und wenn du noch keinen solchen Traum in deinem Leben hast, dann kannst du die Zeit jetzt nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, was seine guten Ideen für dein Leben sind. Ich würde gerne für dich beten. Und wenn du möchtest, dann klingt dich doch bitte im Herzen jetzt mit ein. Jesus, vielen Dank, dass deine Ideen für mein Leben gut sind dass du was Gutes für mich willst. Und ich möchte mehr davon wissen, was du vorhast mit mir, was du noch alles in mich reingelegt hast. Hilf mir, das rauszufinden, was deine Ideen sind für mich. Und Jesus, ich weiß, dass ich, wenn ich in meiner Bestimmung ankommen will, nicht einfach durch Fingerschnipsen dort sein werde, sondern dass ein Weg vor mir liegt, Und Jesus, ich entscheide mich jetzt, mich für den Weg zu committen. Ich entscheide mich, mit dir auf diesem Weg unterwegs zu sein und an deiner Hand durch die Höhen und Tiefen zu gehen und dir zu vertrauen, dass du ein guter Trainer bist und dass du weißt, was ich später brauchen werde. Und Jesus, da wo ich in meinem Leben in einem tiefen Loch sitze und ich nicht weiß, wie ich da wieder rauskommen soll, oder wie ich jemals den Traum, den ich mal hatte, erreichen soll. Da entscheide ich mich heute, dir mehr zu glauben, als den destruktiven Gedanken in meinem Kopf. Ich entscheide mich innerlich aufzustehen, deine Hand wieder zu nehmen und zu sagen, okay, gehen wir weiter. Und ich spreche dir jetzt einfach Gottes Wahrheit zu. Gottes treu. Und er wird dich ans Ziel bringen. Danke, Jesus, dass du jetzt zu uns redest. Bleib einfach im Gebet und besprech deine Gedanken mit Gott.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de